0: Bienvenidos a Podcast, un espacio dedicado a los libros donde podrás encontrar reseñas y opiniones en un formato amigable para llevar a donde quiera que vayas. Nosotras somos Elideth Mendoza, Karen Rivera y Denise Moraes, tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se convirtieron en amigas literarias. Queremos compartir contigo nuestras charlas sobre nuestros libros favoritos. Acompáñenos
1: en esta aventura. <música> Por fin, por fin me toca grabar otra vez un episodio de Bookcast. Ya llevaba casi un mes o ya perdí la cuenta en esta cuarentena de cuánto tiempo, pero estoy feliz de volver a reseñar un libro para ustedes. Ahora nos vamos a ocupar de un este, autor muy versátil y también muy, muy controvertido. Es inglés Oscar Wilde. Este Es esta figura que nació en Dublín, en esa ciudad que siempre llueve y que ha dado escritores muy famosos como Bram Stoker y que yo creo que tiene que estar relacionado en que ellos escriban también con el clima, ¿no? Que como siempre está lloviendo, pues no pueden hacer tantas cosas y pues, a escribir. <risa> Él nació el 16 de, de octubre de 1854. Su padre era un fármaco, un afamado cirujano irlandés y su madre publicaba poemas bajo el seudónimo de Esperanza. Él estudió en Oxford, así que recibió una muy buena educación. Después viajó por Italia y Grecia en 1877 y de un año después ganó el premio de poesía inglesa Roger Newgray con su obra Raverna. Pero es hasta 1881 cuando él reúne todos sus poemas y los publica justo bajo ese título, Poemas. Y al año siguiente realiza una gira por Estados Unidos para dar conferencias sobre arte y literatura gracias al éxito que había recibido sus primeras obras de, de, poe de poesía. Bueno, entonces su influencia llegó hasta el ámbito editorial, porque en 1887 dirigió la revista The Ladies World, que justo era una publicación dedicada a, a las mujeres. Eh, Después, él empieza, sigue escribiendo obras de teatro y libros de literatura. Y en 1895, ya cuando él tiene una reputación muy establecida y es famoso, el marqués de Queensberry, el padre de un amigo de Oscar Wilde, lo acusa públicamente de homosexualidad a través de la prensa. Entonces, Oscar Wilde emprende un proceso de difamación para obviamente decir que esto es mentira, pero la situación llegó a tal grado que se enfrentaron en los tribunales bajo la acusación de, de ultrajes a la moral. Oscar Wilde pierde este juicio y es condenado a sufrir dos años de trabajos forzados en prisión y en esa estancia él escribe una carta que se llama De Profundis y que se especula que está dedicada a su amante, el hijo de este marqués que se llamaba Lord Douglas pero bueno, es una especulación al salir de prisión él se va a París exiliado y este, ahí encuentra consuelo en la fe católica que bueno, esto es muy interesante porque durante toda su vida como él fue una figura muy controversial estaba como, como siempre criticando la moral allí en, en París Adoptó el nombre de Sebastian Melbourne Y murió finalmente de meningitis En un contexto de una dura pobreza Por el desprestigio que había ganado A partir de haber estado en prisión Por la acusación de homosexualidad Es turno de Karen de, de comentarnos eh, Un poco sobre la obra que vamos a reseñar de él
0: Bueno, hoy vamos a hablar de El retrato de Dorian Gray Que es un clásico de la literatura Esta obra Trata de, de un joven bello y noble llamado Dorian Gray que llega a la, a la sociedad inglesa de la clase alta y empieza a convivir con un pintor que se llama Basil y con un lord llamado eh, Henry. Entonces eh, Basil pasa diciéndole que es muy bello y que lo quiere pintar, entonces le hace un retrato. Bueno, le hace varios retratos, no pero a, al final construye uno que es como excepcional y es maravilloso entonces este pues a partir de ahí como que se comienza a desarrollar la historia porque este retrato es uno de los personajes más importantes del libro entonces eh, a lo largo de la historia vemos como dorian gray eh, se ve seducido por las ideas de lord henry no que es este otro personaje que a diferencia de basil es como cínico y tiene ideas muy hedonistas acerca de la búsqueda de la belleza y de la felicidad a toda costa. Entonces Dorian Gray, que era en un principio noble, comienza a convertirse en otra cosa, muy parecida a, a su amigo Lord Henry, y se aleja de las ideas de Basil, que por otro lado era un, un pintor, una persona mucho más no sé cómo decirlo, <risa> más... Pues sí, una persona más normal, más tranquila, más conservadora, así era una persona menos liberal. Entonces comienza a perderse en este mundo y justo a pues a partir de eso se desarrolla la historia y como ya les dije, el retrato tiene un papel protagónico. Spoiler, eh, el retrato comienza a envejecer y a sufrir todos los, los golpes de la vida en lugar del mismo Dorian, es decir, eh, Dorian se mantiene joven y el retrato es el que envejece, entonces a partir de esto, pues Dorian tiene un gran secreto que guardar y vive de alguna forma atormentado, pero también gozando de esta nueva de esta nueva vida que ha descubierto y que puede tener sin ningún sin que nada se refleje, ¿no? En su en su cuerpo. Entonces, Denise, ¿qué te pareció este libro?
1: Creo que no es uno de de mis libros favoritos predilectos. No sé por qué, porque en realidad es un libro muy muy bueno y sobre todo muy interesante. Lo que me gusta más es como la estructura tan compleja que tiene. Me gusta que el autor por ejemplo, nunca dice directamente lo que está pasando, sino tú como lector tienes que poner un esfuerzo de tu parte como para ir armando el rompecabezas e ir encontrando el mensaje que está oculto. No solo en analizar, por ejemplo, los temas que están de fondo, que son los que ya mencionó Karen, como la belleza, la búsqueda de la, de la juventud y la relación que estos tienen con el arte, sino desde... Descubrir la historia, o sea, el autor directamente nunca menciona que el retrato envejece en lugar de Dorian Gray. Y tampoco nunca menciona que Dorian Gray ya no envejece directamente, o sea, nunca lo dice así, textual, jamás. Tú tienes que ir infiriendo conforme se van dando los hechos y los diálogos de los personajes lo que está pasando. Y creo que en ese sentido eh, te reta mucho porque... Es un libro que hay un toque de fantasía y de ciencia ficción por el hecho de, de que el retrato absorbe como toda la humanidad de Dorian Gray Y que es algo difícil de imaginar incluso hoy en la sociedad tan tecnológica y llena de ciencia ficción que tenemos Sino también porque porque no se te pasa por aquí, o sea porque no hay como que alguien un mago que hechizó el... El, el cuadro, nunca hay como un aparato o una pintura mágica, o sea, no está ese elemento. Entonces, también, como que es a mitad del libro, yo seguí incrédula y seguía diciendo, bueno, ¿a qué hora va a envejecer? Porque conocemos la historia, tal vez porque es muy famosa, porque la hemos visto en películas, en series, o hay ciertas como referencias, pero no, yo no había leído el libro directamente, ¿no? Entonces. Sí fue hasta la mitad del libro que dije, ah, ya está, ya está pasando, pero no me lo ha dicho el autor, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gusta más y, y sobre todo como la decadencia de, del personaje. Generalmente en la época en la que fue escrito este libro era todo al revés, ¿no? Porque todavía había mucha influencia del romanticismo, entonces los personajes crecían, pero para el lado bueno, ¿no? Y, y siempre exaltaban sus virtudes. Y en este texto es al revés, o sea, hay una decadencia importante del personaje en lo referente a lo que él cree en su, en su humanidad y en lo que es capaz de hacer. O sea, cerraría mi comentario en eso, en que aunque bien hemos escuchado el tema de la búsqueda de la eterna juventud a través de de historias fantásticas o leyendas como es la fuente de la juventud justo que buscaban los piratas y etcétera y otras historias afines, creo que este es diferente porque expone lo que pasaría si una persona consiguiera eso y que no necesariamente sería algo bueno. Y que el poder que da la belleza en realidad no da un poder que sirva a la sociedad.
0: Sí, como dice Denise, pues creo que es un libro un libro difícil. No no es una lectura realmente fácil porque de hecho tiene momentos en los que describe mucho y como que el tiempo se detiene. Entonces ese tipo de momentos es son difíciles no de leer porque no, no está pasando realmente nada, solo es como como que describe un montón de cosas, entonces hay que seguir el hilo ahí. Pero, aún así, pues es un libro que sí, sí disfruté, porque la historia es muy interesante. Y algo que quiero destacar primero, antes de comentar otras cosas, es que eh, el libro empieza con un prólogo, es, bueno, un prefacio más bien, escrito por el autor, ¿no? En donde este como que se deslinda, de, bueno, yo lo sentí así, como que se deslinda de alguna forma de su obra, porque dice algo así de que eh, el artista crea belleza, que una cosa es el artista y otra cosa es su obra, y que no tienen mucho que ver, sin embargo, en este caso, creo que sí tienen mucho que ver, o sea, como mencionaba Denise, la vida del autor fue muy interesante y muy controversial, y se ve reflejada en este en este texto, es decir, el autor era homosexual, y creo que sí hay de repente algunos tintes de eso en, el, en la historia, y también vemos, este o sea, hay quienes dicen que el autor mencionaba que él se veía reflejado en los tres personajes principales que están en esta historia, que son, pues, Dorian Gray, que es creo que lo que él aspiraba a ser, eh, Basil, el pintor, que es lo que él creía de sí mismo, y Lord Henry, que era como lo que la sociedad creía de él. Entonces, no solo son esas dos cosas, o sea, hay mucho en el en el libro de él, y siento que eso es algo muy interesante, o sea, leer como el prefacio y darnos cuenta de que de alguna forma el autor se quiere deslindar de eso, sin embargo, no es como que se logre, o sea, viendo la historia del autor, nos damos cuenta de que no es así, y eso es algo que me gusta, que me que quería destacar, ¿no? Eh, además, este como, como ya habíamos dicho, pues el... El libro fue duramente recibido, tuvo muchas críticas y también pasó por un proceso de censura. Entonces yo pienso que tiene que ver con eso el hecho de que haya escrito el prefacio, ¿no? Así como de, bueno, pues yo, este, esto no tiene nada que ver conmigo. <risa> Pero, bueno, ya pasando a otro, a otro punto que mencionaba Denise. Lo de que la historia es como, siento que al principio si uno no sabe lo que está leyendo puede pensar que se va a tratar de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque tiene sus bases muy sentadas en la realidad, describe un montón de cosas y nos muestra la sociedad inglesa de clase alta y es muy interesante, ¿no? Y, a, y como dice Denise, a lo largo del texto nos van empezando a, a enseñar un buen de cosas, que es así como que nosotros vamos de alguna forma construyendo la historia junto con el autor y no, no se nos menciona en qué momento Dorian Gray vende su alma <ríe> de alguna forma, o sea, de repente lo sabemos y ya, entonces eso también es muy interesante. Y solo para concluir mi, mi comentario, quiero hablar de mi parte favorita del libro, o sea, no como mi parte eh, específica en en el texto, sino lo que más me gustó del libro, que son los personajes creo que tiene muy buenos personajes, como ya mencioné, pues a lo, a lo mejor tiene con tiene que ver con el hecho de que el autor se viera reflejado en cada uno de ellos, pero aún así, los tres personajes principales en torno a los que gira la historia son muy diferentes entre sí, y cada uno tiene como sus características bien definidas, por ejemplo, yo odié con todo el alma a Lord Henry, y creo que, esa es, eso es algo que, que siempre podemos rescatar en un buen libro, ¿no? Que tiene personajes reales. o Porque yo me lo imaginaba, o sea, realmente no tengo duda de que existe gente así, de cínica, y, y tenía comentarios muy misóginos. Entonces yo lo veía, y creo que esa es una gran virtud en un texto. No siempre podemos encontrar personajes que nosotros podamos imaginarnos viendo en la vida real, ¿no? Entonces... Pues eso, a pesar de que odié con mi alma a ese personaje, creo que es un personaje muy, muy bien construido, así como Dorian y Basil, que pues creo que es uno de mis personajes favoritos, no solo porque es como el bueno aquí, sino porque tiene como algunas actitudes y... Pues sí, ese tipo de cosas que me, me hicieron inclinarme por él.
1: este con lo Retomo tu, tu este comentario sobre el, el prefacio... Este, sí, como tú dices, parece como una aclaración o una nota al pie de, bueno, me deslindo de toda responsabilidad. Pero también siento que, por otro lado, el prefacio sienta las bases de la relación del texto con el arte y con el cuestionamiento que se hace sobre esta categoría, en, obviamente en el sentido de lo estético. O sea, por muchos años, el arte lo que ha buscado es la belleza y obras estéticas, y no se ha parado como a cuestionar eh, este valor, ¿no? Sino solamente a resaltarlo. Y ya después, con, con otra corriente de pensamiento, pues llega el pensamiento, el arte por el arte. Creo que es esta, este pensamiento se, se refleja muy bien en el texto, con lo que hace Oscar Wilde, porque aparte de que hay un pintor y una obra de arte en el texto, o sea, independientemente de eso, creo que cuestiona muy fuerte el valor que la sociedad le pone a la belleza, no solo en el arte, sino en otros ámbitos de la vida, y creo que esto también lo hace muy actual, porque seguimos en esa sociedad capitalista, mercantil, consumista, que lo único que hace es valorar los cuerpos bellos, estéticos, y que encajen en el canon, y que es justo lo que le pasa a Dorian, ¿no? que él encaja perfecto, y por eso él empieza a tener privilegios y todos lo alaban. Y entonces esto eh, se empieza a convertir en una obsesión para él, porque siente que su único valor proviene de esa característica y no de otras. Y que si la pierde con la con el envejecimiento y el tiempo, pues entonces ya no tendría una posición, no ni tendría estos privilegios de clase que tiene o de influencia social, etcétera. Y creo, me gustaría mencionar también en este punto, que él al principio de la obra no lo notaba, o sea, sabía que era guapo, pero no le, no le quitaba el sueño, vamos, o sea, X. Pero todo su círculo alrededor, Basil, eh, Lord Henry y los demás... Se lo recalcaban y era así como, es que tú eres bello, es que tú esto, es que tú eres perfecto y déjame pintarte y así. Que entonces él dice sí, es cierto y fue es cuando lo empieza como, pues sí, a obsesionarse con el tema y a querer como enfatizar ese rasgo de él cuando antes no era así y siento que eso... Es muy cierto, o sea, creo que a veces nosotros no notamos ni nuestros defectos ni nuestras virtudes por nosotros mismos, sino que es a través de los comentarios de las, de las personas que nos rodean que nosotros empezamos a notar cosas sobre nosotros mismos, ¿no? Y que así nos vamos conociendo. Entonces, en ese sentido, la lectura es muy actual, pese a que se escribió hace muchos años y que vale la pena retomar, porque aunque ahora tenemos el arte contemporáneo y esas cosas, Todavía no es generalmente aceptado pensar que la belleza no es el único rasgo que necesitaríamos trabajar, ¿no? Todavía mucha gente piensa que si una obra de arte no es bella, no es arte. Y, y creo que es importante deconstruirlo para, pues justo para no caer en, en la misma obsesión de la belleza consumista que, por ejemplo, a Dorian. En Dorian no se ve como se vería actualmente, ¿no? Pero pensemos que se escribe en, este, en esta década. Dorian seguramente hubiera recurrido a cirugías estéticas o trastornos alimenticios para mantener su belleza y creo que es algo a lo que recurren muchas personas actualmente para verse bien y que justo viene, como como le pasó a Dorian, de, de un problema social que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo.
0: Sí, pues creo que una de las virtudes del texto también... Eh, además de lo que ya mencionamos, es eso, ¿no? Que tiene un buen de reflexiones sobre muchos temas que son muy actuales, por ejemplo, como mencionaba Denise, eh, la belleza, pero también hasta cierto punto el hedonismo, ¿no? Creo que van en este libro un poco de la mano, porque Dorian, al ser bello, siente que tiene la vida perfecta y que puede disfrutarla y que puede hacer lo que quiera. Entonces cae en esta... En esta dinámica de, de solamente disfrutar los placeres. Y creo que también nos hace... Bueno, al menos a mí me hizo cuestionarme, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido solamente gozar de los placeres? ¿Y hasta qué punto las pasiones son del todo buenas para uno mismo, no? O sea, ¿hasta dónde debemos llegar con eso? Y además, de la mano de esto, creo que hay que mencionar que el libro tiene muchas, 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 muchas frases... Eh, Destacables, creo que desde que estoy en esto del podcast, <ríe> cada que leo un libro estoy como buscando frases para, para remarcar, para ponerlas en el feed de Instagram. Y aquí hay mil. Creo que pese a, a que <ríe> Lord, Lord Henry es mi personaje menos favorito, porque lo odié, eh, él es uno de los que tiene las mejores frases, o sea, dice cosas que que nos dejan pensando y el autor incluso creo que desde el prefacio podemos encontrar un buen de frases que nos llegan y, y va de esto no de que él él reflexionaba mucho acerca de todos estos temas y pues es son suyas no todas su genialidad y creo que hay que destacar eso que si quieren frases para sus fotos de Instagram pueden leerlo y ahí están y uh, pues ya para ir cerrando un poco, creo que hay que hablar de del final, no con spoilers. Solo quiero mencionar que eh, me sorprendió mucho, hace mucho que no leía un final así, que, que no cierra de a poco a poco, cierra contundentemente, pero creo que sin problemas podría decir que el final es prácticamente el último párrafo del libro, porque hasta ese momento es cuando todo todo se cierra, ¿no? Antes creo que si se hubiera quedado sin ese último párrafo, pudo haber tenido un final abierto y no hubiéramos sabido qué pasaba. Y eso me, me pareció muy interesante y me gustó, porque siento que, que tiene ese momento de, de una especie de clímax, pero no... Uh, en medio, sino al final, porque hay mucha tensión y mucha ansiedad justo antes de que cierre. Entonces, me gustó mucho, no sé, creo que a veces es mucho más difícil lograr eso, eh, la brevedad, que escribir un buen de páginas sobre el desenlace y hay que aplaudirlo, me gustó mucho.
1: Sí, justo igual en mis notas tengo ahí súper resaltado mencionar el final, eh, Creo que es una de las partes más memorables del texto. Eh, generalmente, a los lectores no nos gustan tanto los finales, porque nos encariñamos con los personajes o con la historia, etcétera, Y casi nunca estamos a gusto, ¿no?, con los finales, o sea, como que es algo que... Pero este final es muy bueno, o sea, creo que es de los finales que son el final, o sea... Pasa en el momento justo de la historia, o sea, no es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para terminar el texto. Y creo que tiene ese toque de teatralidad, que, que lo hace muy dramático, pero también lo hace como muy llamativo. Y tiene el elemento sorpresa, que no vienes venir y que no adivinas. Se me quema la lengua por decirles lo que pasa, porque en realidad yo nunca lo, lo vi venir. Y creo que es fue la manera perfecta de cerrar. Este, o sea, como que ya no iba a avanzar más el personaje, ¿saben? O sea, ya había llegado a un punto de decadencia en el que ya era difícil que nos sorprendiera con algo. Y el toque que imprimió en ese párrafo, o sea, fue ideal para cerrar con este personaje emblemático de la literatura, porque se ha rescatado en, en muchas otras obras y es una referencia de la literatura, pero también de cerrar una historia tan icónica y tan eh, original en su época. Sí, el final es muy bueno, la verdad es que vale la pena leer todo el texto para llegar al final, más finales así, por favor. Sí,
0: sí, es un, es, un, es un muy buen final. Sí, pues ya nada más solo quería decir que, o sea, recomendar que lo lean y que lo busquen en PDF porque es algo bueno de los clásicos, ¿no? Que lo pueden encontrar en PDF, no tienen que comprarlo, pero si lo quieren comprar también hay ediciones muy baratas. Y que hay una película que creo que rescata en términos generales, más o menos bien, el libro. No me encantó, pero pues por si quieren verla. Se llama El retrato de Dorian Gray y es del año 2009, dirigida por Oliver Parker. Es inglesa y tiene un buen cast. Gracias por escucharnos. ¿Qué te pareció este episodio? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Búscanos como Podcast en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos para escucharte. Te esperamos en la siguiente entrega para viajar a otro lugar a través de la lectura. No olvides que tenemos contenido nuevo los días primero y 15 de cada mes. Hasta luego, lectores.